0: Da bekam die Siegesserie unserer Wölfe bei einer 1 zu 3 Niederlage in Hoffenheim einen kleinen Knacks, macht aber nichts. Jetzt haben wir nämlich eine Woche Zeit, ein wenig durchzuatmen und neue Energie zu tanken, bevor wir dann beim nächsten anstehenden Heimspiel Union Berlin begrüßen dürfen. Wir nutzen diese Spielpause hier im Wölferadio allerdings auch für andere interessante Themen und Gäste.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
0: Mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zum Wölfe-Radio, eurem VfL-Podcast. Wir haben mal eine kleine Bundesliga-Pause vor uns, wo unsere Spieler einmal ein wenig Luft holen und wieder ein wenig Energie tanken können. Denn mit Union Berlin steht ein nicht zu unterschätzender Gegner in rund anderthalb Wochen ins Haus. Aber wir können diese Spielpause auch prima hier im Podcast nutzen, um mit interessanten Leuten zu sprechen. Und das werden wir gleich auch tun. Zuvor muss ich natürlich noch einen letzten Blick auf das hinter uns liegende Spiel wagen. Unsere Wölfe kassierten eine 1 zu 3 Niederlage in Sinsheim. Die einen sagen, ja, Herr Gott, wir sind noch am Anfang der Saison und es kann noch viel passieren. Also diese typischen Floskeln des Optimisten und des Diplomaten, die man ja immer gerne hört. Die anderen sagen, Gott, was für ein gruseliges Spiel, was für eine gruselige zweite Halbzeit. Ich habe von Freunden gehört, irgendwie hatten sie den Eindruck, die Mannschaft hätte sich in Halbzeit 2 eigentlich so gut wie gar nicht auf dem Platz bewegt. Und einer sagte sogar auch, ey, ich habe mir das Spiel angeschaut und ich hatte irgendwie das Gefühl, in Halbzeit 2 hätte ich nicht die Gesichter und die Trikots und alles gesehen. Irgendwie wäre da eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz gewesen. Und wir werden später noch mit einem Fan sprechen, der in Sinsheim vor Ort war und ich bin gespannt, wie er das Spiel von der Tribüne aus gesehen hat und empfunden hat. Zuvor jedoch möchte ich erstmal die Spieler selber zu Wort kommen lassen, beziehungsweise ganz besonders einen Spieler, Maximian Arnold. Den haben wir nämlich nach dem Spiel in der Mixzone für euch getroffen und ihn mal nach seinen Eindrücken dieses Spiels gefragt. Genau dasselbe
2: gehabt, dass nichts, nichts irgendwie man anbrennen, anbrennen kann. Dann ist auch nicht komisch, haben wir uns ein bisschen zu sehr zurückziehen lassen, haben wir ja zu viele Fouls gemacht auch. Ich meine, wir hatten ja so viele große Spieler, da hätten wir das schon ein bisschen... Und das uns auch ein bisschen so... den Ball auch mal gefühlt auf die Tribüne knallen müssen. Das ist uns dann nicht gelungen, so speziell vor dem 1-1. Äh das war so ein bisschen... Und dann muss man ehrlich sagen, in der Zweitens hat man nicht ganz so den Punch. Die letzten zehn Minuten vielleicht noch. Aber speziell nach dem 2-1. Wir haben uns ein bisschen die Tore selber reingeschossen wir, wir haben nicht mehr das so gemacht, wie wir das vorher gemacht haben. Und zu unsauber. Wir haben, waren vielleicht zu, zu lange auf einer Seite geblieben. Wir hätten viel mehr das Spiel ähm, wechseln müssen. Das, ich meine, macht keiner mit Absicht. Im, Im Spiel gibt es so schnell, musst du so schnell eine Entscheidung treffen mehrmals geschrien auch dass wir die Seite wechseln müssen das sind alles so das macht ja keiner mit Absicht aber das sind so Dinge das haben wir in der ersten Halbzeit dann besser gemacht das hatten wir mehr Ruhe am Ball das haben ja. wir dann nicht gemacht.
0: auf der einen Seite natürlich mit berechtigter Kritik auf der anderen Seite aber auch mit einer wie ich finde gehörigen Portion Optimismus äußerte sich VfL Sportdirektor Sebastian Schinzilots nach dem Spiel
3: ähnlich wie in Köln ich denke den er ersten 30 35 Minuten gute Spielkontrolle gehabt ähm, auch dominant sicher. Das äh, Gegentor, glaube ich, vor der Halbzeit, das ähm, hat uns extrem aus dem Rhythmus gebracht und in der zweiten Halbzeit, muss man klar sagen, sind wir nicht mehr so in die zwingenden Situationen gekommen, außer in den letzten zwei, drei Minuten vielleicht noch mal. Aber das hätte man äh, verhindern können, glaube ich, die Liederlage. Ja, gut, das ist die Bundesliga. Jedes Spiel ist schwierig. Wir haben heute leider verloren. Wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele gehabt, eins davon gewinnen können, eins nicht. Jetzt kommt die Länderspielpause und dann geht es in Spiel weiter. Wir haben gesagt, dass wir eine gute Vorbereitung hatten, dass wir ein gutes Fitnesslevel hatten, dass wir die ersten Spiele gut, gut, gut auch absolviert haben. Ändert nichts daran, dass es in der Bundesliga immer schwierig ist und dass es immer ein Ritt auf der Rasierklinge ist. In dem Fall ist es äh, zugunsten der ja Aufnahme gekippt. Ähm, ich glaube, das Spiel wird auch gut und gerne, aus meiner Sicht, wenn wir das erste Tor in der ersten Halbzeit nicht bekommen, auch zu, unser, zu unseren Gunsten kippen können. Das müssen wir als Positives mitnehmen. Und ähm, ja, jetzt zusehen, dass alle Jungs die in der Spielpause noch gut überstehen. Und dass wir uns dann äh, auf das nächste Heimschiff fokussieren.
0: Und wie ein Wölfe-Fan, der am vergangenen Samstag mit vor Ort war, das Spiel wahrgenommen hat, das hören wir unter anderem jetzt. Wölfe Talk. Wir haben ja schon öfters Fans hier im Wölfe-Radio begrüßen dürfen. Sehr häufig kommen sie natürlich aus unserer Region. Es gibt aber durchaus auch VfL-Fans, die nicht aus Wolfsburg stammen. Ich erinnere zum Beispiel an unseren Fantalk aus der letzten Saison, wo wir Fans aus den USA hatten. Allerdings brauchen wir heute nicht ganz so weit reisen. Heute geht es in den wunderschönen Süden unseres Landes. Von dort kommt nämlich David Kohl, der heute bei mir zu Gast ist. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielen
1: Dank, Christian. Schön, dass ich da sein darf. Freue mich.
0: Wo kommst du genau her?
1: Ich komme aus dem schönen, beschaulichen Ort Robern.
0: Das ist wo? Wer das nicht kennen sollte, ich Na, gehöre ich allerdings.
1: Heidelberg an. liegt.
0: Ah, okay. Jetzt gibt es natürlich im Süden auch jede Menge Fußball. Man denke da zum Beispiel an Heidenheim, an Stuttgart, an... Freiburg oder natürlich Hoffenheim. Aber wie bist du Wölfe-Fan geworden und seit wann?
1: Ja, das ist eine, eine ganz spannende Geschichte. Schön, dass du fragst. Ähm, ich bin tatsächlich, ich, man muss tatsächlich sagen, ich bin ein Erfolgsfan. Ich habe mich, ähm, würde sagen, ich bin Fan, seitdem die Wolfsburger Meister oder die Wölfe Meister wurden im Jahr 2008, 2009. Das war so eine Mannschaft, genau der Spirit um die Mannschaft, um die, um die Spieler damals wie Cechko oder Grafite, Misimovic, die haben mich einfach in den Bann gezogen und dann bin ich hier ganz, ganz ja außergewöhnlich Fan von Wolfsburg dann geworden. Ähm, war dann auch ja tatsächlich so, oder bin damit auch tatsächlich ein Außenseiter bei uns, weil ich kenne tatsächlich auch im nordpadischen Raum keinen einzigen Wolfsburg-Fan. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, war das so der Moment als wir Meister wurden, wo ich gesagt habe, okay, das ist die Mannschaft, für die, für die schwärme ich, die mag ich und war damals ein recht kleiner Junge und das hat sich jetzt bis heute, bis ins Jahr 2023 fortgesetzt.
0: Als Wolfsburg-Fan hat man es oftmals schwer. Das hat mein Podcast-Kollege Lenny Nero schon sehr häufig thematisiert, entweder hier im Podcast und auch in seinen zahlreichen Wolfsburg-Büchern. Man muss da viele hämische Kommentare über sich ergehen lassen, sei es jetzt, was die Stadt anbelangt oder natürlich auch den Verein. Du sagtest ja gerade selber, du warst bzw. bist bei dir in deinem Umfeld so ein bisschen der Außenseiter, was was die Mannschaft anbelangt. Du hast wahrscheinlich dann auch mit ähnlichen Kommentaren und so zu kämpfen. Deinem Lachen eben entnehme ich, dass das wohl so sein wird.
1: Ja, absolut. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass es natürlich, du hast es vorhin angesprochen bei der Intro, dass wir hier natürlich auch in Baden-Württemberg gerade eine Region haben, wo sehr, sehr viele bundesligischen oder Zweitligisten ansässig sind, die, man muss es auch so sagen, einfach eine sehr, sehr große Bundesliga- oder Zweitliga-Tradition mitbringen. Ich spreche jetzt einfach mal über den VfB Stuttgart, Karlsruher SC zum Beispiel. Ähm, wenn man dann sagt, man ist Wolfsburg-Fan, dann wird man tatsächlich sehr oft einfach schräg angeschaut, weil es einfach ungewohnt ist, in meinen Augen. Weil man es nicht erwartet. Man erwartet, okay, wenn jemand sagt, ich bin hier FC, ich bin Fan vom FC Bayern München oder ich bin Dortmund-Fan, alles klar. Haken dran, habe ich verstanden. Aber wenn ich sage, okay, ich bin Wolfsburg-Fan, dann kommt meistens ein Wort, hä? Wie kommt man denn zu Wolfsburg? Warum bist du denn Wolfsburg-Fan? Oder wie kann man denn Wolfsburg-Fan sein? Das sind so die Antworten, die man dann zu hören bekommt. Und ja, mir macht es tatsächlich mittlerweile nichts mehr aus. Ich finde es tatsächlich sogar sehr cool, weil irgendwie so Mainstream und Standard sein, ja, ist ja auch immer ein bisschen langweilig.
0: Ja, eben Bayern, Dortmund und Schalke, das kann ja jeder, wobei die Schalke haben es ja im Moment auch nicht so gut in der zweiten Liga zum zweiten Mal in kürzester Zeit, aber sprechen wir nicht drüber. Du sagtest ja, du bist ein Erfolgsfan, du bist im Meisterschaftsjahr zu uns gekommen, allerdings... Wenn man mal die letzten Jahre so überblickt, da gab es natürlich die Meisterschaft. Es gab den Gewinn des DFB-Pokals. Aber sonst war es mit dem VfL Wolfsburg, muss man ja ehrlich sagen, wie so ein bisschen wie mit einer Fahrstuhlfahrt. Es ging mal hoch ins internationale Geschäft, dann runter bis in die Relegation, dann mal wieder so in die mittleren Stockwerke, dann mal wieder nach oben, mal nach unten und so weiter und so fort. Und das hatte ich aber nie davon abgehalten, trotzdem uns die Treue zu halten? Oder hast du ab und an doch mal drüber nachgedacht, wenn du ehrlich sein sollst, die Mannschaft doch zu wechseln?
1: Das ist natürlich eine Frage. Da kann man tatsächlich eigentlich nur lügen, wenn man es ehrlich beantworten will. Natürlich denkt man auch drüber nach, vielleicht den Verein zu wechseln oder ganz konkret, ich habe natürlich auch Sympathien für Mannschaften, die hier einfach im südlichen Bereich sind, weil es einfach sich auch anbietet, dann mal, ein Spiel von einem anderen Verein anzuschauen, sagen wir mal vielleicht Waldhof Mannheim oder irgendwas, da hat man natürlich auch Sympathien dafür. Aber um ehrlich zu sein, ich bin trotzdem und bleibe auch Wolfsburg-Fan und egal, ob wir jetzt Champions League spielen oder ob wir Relegation spielen, war für mich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich keine Frage, da zu sagen, ich will jetzt einen anderen Fan sein. Also mit Erfolgsfan habe ich ursprünglich eigentlich gemeint, dass mich die Meisterschaft damals eben dazu bewegt hat, Wolfsburg-Fan zu werden und nicht unbedingt der Punkt, dass ich nur Fan einer Mannschaft bin, die die erfolgreich ist. Aber ich denke auch, ja, gerade wenn man so zurückdenkt an solche Spielzeiten, wie als wir einen DFB-Pokal geholt haben oder als wir einen Kevin de Bruyne dann auch mit, der, äh, mit an Bord hatten, das waren halt tatsächlich auch in meinen Augen Saisons, die einfach auch für vieles entschädigen, weil was da für ein Fußball gespielt wurde, war tatsächlich ja ähm, einmalig in meinen Augen.
0: Du bist jetzt ja über 14 Jahre quasi mit dabei. Und wenn dich jetzt nach 14 Jahren nochmal jemand fragt und sagt, hey, warum bist du eigentlich Wolfsburg-Fan? Was fasziniert dich an diesem Verein? Was antwortest du?
1: Boah, das ist, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, das jetzt irgendwie in, ja, in eine greifbare Sprache zu, zu bringen. Ich weiß nicht, Christian, du könntest es mit Sicherheit auch es gibt einfach Dinge, ich sage vielleicht mal was wie, wie Liebe auf den ersten Blick. Wie willst, du, wie willst du das beschreiben, dass du auf einmal sagst, okay, ich bin jetzt in die Frau verliebt oder diese Frau möchte ich jetzt unbedingt heiraten oder wen auch immer oder auch ein Mann, kann ja, kann ja alles sein. Ähm, irgendwie ist es für, für mich eine Faszination, die der VfL Wolfsburg hat. Ich war selbst schon dort, war dort schon im Stadion und Irgendwo, ich kann es ich gar nicht richtig beschreiben, muss ich ehrlicherweise sagen. Für mich ist es sowas wie, okay, es hat irgendwann mal Klick gemacht und seitdem, seitdem bin ich dabei. Der Verein hat irgendwo, vielleicht zieht mich das auch an, ähm, hat irgendwo auch seinen Charme dadurch, dass er sich auch, wenn er häufig mal in der Kritik stand für Investoren, Einsätze oder eben Schlechtkreisen wurde, weil eben noch nicht so riesig viel nennenswerte Tradition auch vorhanden ist. Ähm, das, was mich dann irgendwo vielleicht auch an irgendwo fasziniert hat, weil es auch wieder was ist, was eben nicht Standard ist, und wo man sagt, okay, ist mir eigentlich egal, was ihr sagt, ich mache mein Ding, der VfL Wolfsburg macht sein Ding, der spielt runden in der Champions League, der spielt runden in der Euroleague, der spielt aber auch mal Relegation und gibt aber eigentlich keinen Deut darauf, was irgendwo die anderen sagen. Und das ist was, was mich tatsächlich sehr fasziniert.
0: Also wer jetzt von euch da draußen nicht den Ansatz einer Gänsehaut bekommen hat, der, dann weiß ich auch nicht. Also die Faszination Fußball mit Liebe auf den ersten Blick zu vergleichen, ich glaube, es kann keinen besseren Vergleich geben. Und jeder, der nicht an Liebe an den ersten Blick glaubt, der wird auch nicht nachvollziehen können, wie es zur Fußballliebe zwischen David und unserem VfL kam, würde ich mal einfach mal so ganz dreist behaupten.
1: Da würde ich unterschreiben, Christian.
0: Du hast mir meine nächste Frage so ein bisschen indirekt schon vorweggenommen. Du warst auch schon mal bei uns in Wolfsburg. Jetzt mal unabhängig vom Stadion, wie hat dir denn die Stadt als solche gefallen?
1: Ja, die Fußgängerzone ist ganz in Ordnung. Ein und ein oder anderer Restaurant. Ich meine, wir waren jetzt tatsächlich, war ich bisher nur ein Wochenende dort, ähm, haben mit diesem Wochenende dann auch einen Besuch von einem Bundesligaspiel verbunden. Ähm, wir haben ein bisschen Zeit in der Fußgängerzone verbracht, waren in der Autostadt. Wo ich sagen muss, das war tatsächlich ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Das ist wirklich eine, eine Reise auch wert und eine Besichtigung wert. Ähm, zur Stadt an sich, es ist sehr grün, was ich sehr positiv empfinde. Es gab viele oder es gibt viele Parks dort. Ähm, ja, von dem her hat es eigentlich einen schönen Eindruck gemacht.
0: Erinnerst du dich noch an die Begegnung, die du dir dann in unserem Stadion und somit ja auch in deinem zweiten Wohnzimmer angeschaut hast?
1: Ja, tatsächlich. Das war ist auch eine sehr, sehr lustige Geschichte dahinter. Wir haben damals, das war in der Saison 2015, 2016, ich sage jetzt mal mit 18, 19 Jahren einfach einen Roadtrip gestartet. Ich hatte damals gerade meinen Führerschein gemacht und wir haben uns dann dazu sehr, sehr spontan, ich glaube drei oder vier Wochen vorm Spiel, damals einfach dazu entschieden, okay, lass uns zum 34. Spieltag in dieser Saison nach Wolfsburg fahren. Ich hatte drei Kumpels im Auto, es war die Partie Vf VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart. Es ging für den VfL tatsächlich um, um nichts mehr, wir wurden in der, in der Runde Achter, aber für den VfB Stuttgart ging es noch darum, ob sie die Klasse halten oder nicht. Und es kam, wie es kommen musste. Einer meiner Freunde, die mit mir das Spiel besucht haben, war tatsächlich VfB-Fan. Und wir haben an diesem 34. Spieltag den VfB Stuttgart in die ja, zweite Liga geschossen. Damals in Persona, glaube ich, André Schürle mit einem Doppelpack, den er, den er da geschnürt hat, in einem seiner letzten Spiele für den VfL. Und ja, das war dann so ein sehr, sehr spannender Moment, weil A, 34. Spieltag in, in der Bundesliga sind ja meistens immer fester dann irgendwie nach dem Spiel und zum anderen das erste Mal dann auch im Stadion live dann irgendwie Wolfsburg zu sehen, war mega viel Spaß gemacht. Wir haben danach um das Stadion rum in der Stadionkneipe dann noch eine super Zeit gehabt. Die Leute waren ultra freundlich. Und ich sage mal, drei von vier haben auch tatsächlich dann wirklich dieses Spiel und auch den, das Ganze, den ganzen Trip drumherum extrem genossen. Den einen Stuttgarter Kollegen, den ich an der Stelle ganz herzlich grüßen möchte, ähm, der hatte ja ein bisschen geknickte Stimmung. Aber ich sage mal, nach dem einen oder anderen Bier ging das dann tatsächlich auch wieder und wir haben dort ein super schönes Wochenende gehabt. Und was mich einfach beeindruckt hat, war tatsächlich die Freundlichkeit, die uns dann die Wolfsburg-Fans ähm, dort entgegengestreckt haben, uns noch eingeladen haben, gesagt: Hey, ihr kommt noch mit auf die Partymeile hier, geht noch mit ins Alt-Berlin. Ich weiß gar nicht, ob es die Kneipe noch gibt. Das war 2015, nee, 2016, als wir dort waren. Ähm, wird auf jeden Fall ein Trip sein und auch ein Spiel, das ich ja so schnell, ich hoffe, einfach nie vergessen werde.
0: Das kann ich unterschreiben. Ich meine, ich bin zwar gebürtiger Wolfsburger, lebe aber seit über 15 Jahren in Hamburg. Das heißt, ich bin, wenn ich dann mal bei einem Heimspiel bin, ja quasi dann auch zu Gast und kann das nur so unterschreiben, dieses Willkommengefühl, wenn du dann da bist und halt mit anderen Fans auch in Kontakt kommst und so weiter. Und da soll noch mal einer sagen, Fußball verbindet nicht. Ja? Das ist ja das komplette Gegenteil. Und das ist ja ein wirklich tolles Erlebnis, an das man natürlich dann gerne zurückbringt. Und seither hast du es leider nicht wieder nach Wolfsburg geschafft. Wahrscheinlich auch der ja nicht gerade zu unterschätzenden Entfernung äh, ne, verschuldet.
1: Genau, tatsächlich habe ich es hab ich seitdem nicht mehr nach Wolfsburg geschafft. Was ich natürlich mache, ist, wenn der VfL hier in der Region spielt, sei das heißt es jetzt mal in Stuttgart oder auch in Sinsheim, also gegen Hoffenheim, dass ich schaue, dass ich da eben vor Ort bin, mir die Spiele anschaue. Aber Wolfsburg lag jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem Weg. Es ist von uns aus auch eine Strecke von fünf, fünf Stunden Fahrzeit. Dann kannst du ja nochmal die Corona-Jahre jetzt rausrechnen. Ähm, ja, da habe ich es tatsächlich nicht mehr geschafft. Aber ich habe es vor, nächstes Jahr mal wieder hinzufahren.
0: Ja, solltest du auf jeden Fall tun. Und vielleicht trifft man sich dann ja mal im Stadion bei einem der nächsten Spiele im kommenden Jahr. Wenn du auf den aktuellen Kader schaust, wer sind denn so deine aktuellen Lieblingsspieler, wenn man das so benennen kann?
1: Gut, also mein, mein absoluter Lieblingsspieler ist für mich auf jeden Fall Maximilian Arnold. Das wäre für mich der Punkt eins, warum das mein Lieblingsspieler ist, ist irgendwo weil er eine unheimliche Loyalität gegenüber dem VfL Wolfsburg gezeigt hat, ist schon seit seinen Jugendjahren beim VfL, spielt aus meiner Sicht auf einem sehr, sehr konstanten Niveau und vor allem schätze ich einfach seinen Spielstil. Er hat in seinem Spiel ganz, ganz klare Aktionen, ist immer stabil in den Zweikämpfen und verliert in der Regel keinen Ball, spielt saubere Pässe, hat eine hohe Passquote und er ist für mich irgendwo der der Leader und so der Maestro, der Dirigent in diesem Team. Und ja, das ist was, wo ich sehr, sehr schätze und was mich begeistert Dann eben Deshalb ist es für mich, egal wer da ist, irgendwo immer mein absoluter Lieblingsspieler.
0: Hast du es kritisch gesehen, dass er bei den ersten Spielen nicht sofort in der Startelf war?
1: Naja, es ist irgendwo auch ein gutes Zeichen aus meiner Sicht, wenn einfach auch nominell gesetzte Stammspieler oder Leute, die man immer in der Startelf vermutet, auch wieder zeigen müssen, dass sie in die Startelf gehören. Und ich meine, der, die Wölfe haben die ersten zwei Spieler auch gewonnen. Von dem her kann man dem Trainer da ja auch nichts absprechen, zu sagen, ich probiere mal was anderes. Ähm, von dem her ist es für mich kein schlechtes Zeichen, wenn man, wenn man tatsächlich zeigt, okay, es ist jede Position offen. Alles führt einfach aus meiner Sicht dazu, dass sich auch jeder Spieler sich nicht zu so sicher seiner Rolle und seiner Position fühlt und dementsprechend dann vielleicht auch nochmal im Spiel und auch im Training eben ein bisschen mehr Gas gibt. Und von dem her Konkurrenz belebt das Geschäft. Von dem her würde ich es jetzt nicht als kritisch bezeichnen.
0: Ich weiß, ich stichel jetzt schon wieder. Du hast, best <lacht> du hast bestimmt nämlich Lust, mal etwas mehr über deinen Lieblingsspieler zu erfahren. Und äh, bis vor kurzem, bis zum Hoffenheim-Spiel, kanntest du ja uns gar nicht. Wölfe Radio, egal ob jetzt als Netradioformat oder als Podcast. Und das solltest du unbedingt nachholen. Denn wir haben eine Rubrik, die heißt Hinter der Rückennummer, wo wir nämlich... Spieler porträtieren und zwar nicht nur anhand ihres spielerischen Werdegangs und schauen, ja, wann hat er wo gespielt und was war sein bestes Tor und so weiter, sondern wirklich mal schauen, was für ein Mensch steckt da eigentlich hinter der Rückennummer und dreimal darfst du raten, wer unser Auftaktspieler für diese Rubrik war.
1: Wahrscheinlich Kuhn -Kastels.
0: Ich hätte jetzt... Mein Spaß
1: natürlich, Arnold. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ich hätte jetzt wieder einer anderen beantwortet. Jetzt hat er mich ja aber erwischt. Ja, und äh, für euch auch nochmal der Reminder. Hört da rein. Wir hatten Maximilian Arnold, wir hatten Merle Froms, wir hatten Yannick Gerhard Und das sind wirklich tolle Gespräche, die man sich immer und immer wieder anhören kann, wo man viel auch über die Spielerinnen und Spieler erfährt. Also für dich auch nochmal die Gelegenheit. Heuch da mal rein, da wirst du vielleicht etwas über deinen Lieblingsspieler erfahren, was du vielleicht ja auch noch nicht wusstest, wer weiß.
1: Das nehme ich gerne mit. Steht bei mir auf der zu hören Jetzt.
0: Können wir natürlich so perfekt die Brücke schlagen zum letzten Spiel in Sinsheim gegen Hoffenheim. Mich würde nämlich mal interessieren, ich habe ja von unserem Moderator Malte Truxius deinen Kontakt quasi vermittelt bekommen. Aber wie seid ihr euch da eigentlich begegnet? War das reiner Zufall?
1: Reiner Zufall trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben... Ich war mit äh, drei Freunden von mir unterwegs, die ich auch nochmal an dieser Stelle sehr, sehr gern grüßen möchte. Ähm, wir waren im, im Auswärtsblock, im VfL-Auswärtsblock gestanden und haben dann nach dem Spiel entschieden, okay, lass uns noch in, in eine kleine Fankneipe gehen und lass uns da noch ein letztes Getränk trinken, bevor wir dann nach Hause fahren. Und wir standen dann in der, ja, das war wie so eine Art Fan-Biergarten. Und wir standen da an einem runden Tisch, hatten alle unsere grünen Sachen an und dann äh, stellte sich der Malte zu uns, stellte sich vor, hey, ich bin der Malte vom Wölferradio, ich bin der Moderator, darf ich mit euch noch ein Bierchen trinken? Und dann äh, kamen wir ins Gespräch und so haben die Wege dann irgendwie nach oben geführt, dass ich heute hier sein darf.
0: Tja, manchmal gibt es solche Zufälle und sowas brauchen wir auch, um eben solche Gäste hier im Podcast zu haben wie dich heute. Kommen wir doch gleich zum hinter uns liegenden Spiel. Ein Spiel, über das man vielleicht nicht ganz so gerne spricht, aber wir müssen es natürlich tun. Wenn du das Spiel mit eigenen Worten beschreiben müsstest, wie wäre dein Fazit?
1: Ich würde sagen, mein Fazit vielleicht in, in zwei Sätzen kompostiert. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, bis in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, und haben dann leider dieses Niveau in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht halten können und haben sehr, sehr stark abgebaut. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir ja irgendwo auch verdient verloren haben in Sinsheim, weil wir in der zweiten Halbzeit in meinen Augen wenig wenig Torchancen und auch wenig Zweikämpfe dagegen setzen konnten und Hoffenheim häufig den Ball gegeben haben und ja dann auch verdient eben noch zwei Gegentore gefangen haben. Das ist aus meiner Sicht sehr schade, war, weil ähm, die erste Halbzeit wirklich fand die Spieler sehr gut. Wir hatten viel Ballbesitz, hatten sehr, 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 sehr viele Passpassagen, auch über einen längeren Zeitraum. Offenheim kam quasi gar nicht an den Ball, konnte nur mit, ja, nur sehr, sehr häufig mit langen Bällen unter Druck agieren, die dann von vorne nicht von Bechorst oder Bayer dann verarbeitet werden konnten. Ähm, ja, war dann aus meiner Sicht auch ein sehr verdientes 1 zu 0 durch den Thiago Thomas. Und dann haben wir eben in der Nachspielzeit das 1 zu 1 kassiert, wo. Ich sage, okay, das darf in der Bundesligist irgendwo nicht passieren, weil wenn du 1 zu 0 führst, solltest du nicht von deinem von dem gegnerischen Innenverteidiger aus dem Spiel raus in der Nachspielzeit einen Ausgleich kassieren. Das musst du besser verteidigen. Und was dann in der zweiten Halbzeit war, kann ich nicht zu 100 Prozent beurteilen, weil irgendwie war Hoffenheim stärker, aber irgendwie war Wolfsburg auch viel schlechter. Schwer einzuschätzen, was da passiert ist, wo der Kniff war.
0: Ich konnte das Spiel leider selber nicht verfolgen, ich musste arbeiten und war auch zu dem Zeitpunkt der zweiten Halbzeit schon unterwegs, konnte die erste Halbzeit noch bei dem Kollegen im Netradio hören und hatte dann Leute gefragt, hey, sollte ich mir die zweite Halbzeit nochmal anhören und wie lief's denn? Und da kam von jemandem, ich weiß nicht mehr, wer es war, der Kommentar, hm, lass es irgendwie ich hatte das Gefühl, die haben sich überhaupt nicht vom Platz bewegt, die haben irgendwie gar nicht richtig gespielt. Kannst du diese sehr knappe Aussage unterstreichen? Oder Also hattest du auch den Eindruck, dass die diese Leistung, die sie in der ersten Halbzeit noch gezeigt und gebracht haben, in der zweiten Halbzeit so rapide abgestiegen war?
1: Man muss natürlich immer unterscheiden zwischen irgendwie der subjektiven Blick im Stadion und was dann irgendwo auch vielleicht auch die Daten zeigen. Die Daten liegen wir jetzt nicht vor, aber rein subjektiv war es tatsächlich so, dass wir einfach keine keine mehr hatten. Wir haben in der ersten Halbzeit die Möglichkeit gehabt, sehr, sehr häufig Pässe über 10, 12, 15 Stationen zu spielen, um dann auch uns gefährlich irgendwie in den 16er reinzuflanken einen Abschluss zu generieren, mal einen Dribbling zu gewinnen und das hat man in der zweiten Hälfte tatsächlich gar nicht mehr gesehen. Da haben wir einfach sehr, sehr viel weniger den Ball gehabt. Hoffenheim hatte tendenziell deutlich mehr den Ball und vor allem auch in den gefährlicheren Räumen den Ball. Und von dem her würde ich tatsächlich sagen, ja, wir haben hier irgendwo Leistungen sehr stark abgebaut.
0: Es gab ja Diskussionen um eine Situation gerade in der zweiten Halbzeit, wo viele Fans ein Handspiel gesehen haben wollen. Und... Das leider aber nicht vom Schiedsrichter geahndet wurde. Stimmst du dem auch zu? Hast du das auch so gesehen?
1: Ähm, du du spielst jetzt auf die Szene vor dem 3 zu 1 an. Genau. Genau. Das war ja das äh, tendenzielle Handspiel vom Hoffenheimer Spieler da an der, an der Mittellinie. Also vom Stadion aus hast du keine Chance, das zu sehen, da bist du zu weit weg ich habe mir die Highlights vor diesem Podcast jetzt nochmal angeschaut und muss sagen, für mich sah es tatsächlich dann auch mehr nach der nach einem Schulterspiel bzw. Brustspiel aus. Von dem her würde ich die Entscheidung so vom Schiedsrichter her mitgehen, zumal er sich es ja auch angeschaut hat und wenn er ein Anspiel gesehen hätte, hätte er spätestens beim Anschauen dann Auge gegeben. Also da würde ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen.
0: Denke ich am Ende auch. Letzten Endes gibt es ja auch den Videoassistenten und den gibt es ja gerade für solche Situationen nicht ohne Grund. Aber weil es ein großes Thema war, so in den ersten ein, zwei Tagen nach dem Spiel, dachte ich, das sollten wir auf jeden Fall hier nochmal kurz ansprechen. Jetzt haben wir eine Spielpause. Es gibt ein paar Test- bzw. Freundschaftsspiele, weil wir als Gastgeber für die EM nächstes Jahr schon gesetzt sind. Das nächste Spiel ist gegen Union Berlin. Und wenn du dir die Leistung von Union anschaust, die ja auch echt nicht zu verachten ist, wenn man so die letzte Saison vor allem sich anschaut, was denkst du, wird uns spielerisch erwarten? Wird es eine harte Nuss werden?
1: Also ich glaube, glaube Union Berlin hat jetzt in den letzten zwei Saisons bewiesen, was in dieser Mannschaft und auch in diesem Verein steckt. Und dass es extrem unangenehm ist, gegen einen Gegner wie Union Berlin zu spielen. Also da kannst du nicht nur über das Spielerische kommen, sondern du musst dort die Zweikämpfe annehmen. Du musst auch im, ähm, im Kopfballspiel extrem stabil sein, um gegen so eine Mannschaft das zu holen. Von dem her glaube ich, dass es tatsächlich eine sehr, sehr enge Nummer wird, weil... Union eher einfach eine, aus meiner Sicht eine Mannschaft ist, die nie aufgibt. Und dann musst du jedes Korn reinlegen in das Spiel, um dort was zu holen, um dann auch zu Hause den Sieg zu holen.
0: Auf das Spiel werden wir in der nächsten Woche mit Kollege Leninero noch etwas detaillierter blicken. Bevor ich mich von dir für heute verabschiede, noch eine letzte Frage, den VfL Wolfsburg betreffend. Wir haben ja nicht nur Herrenfußball zu bieten, es gibt ja auch Fußball äh, der Frauen bei uns und das auch sehr erfolgreich. Ist das auch ein Thema, das du mitverfolgst?
1: Verfolge ich tatsächlich jetzt äh, nicht im Detail. Ähm, wenn, ich freue mich natürlich auch über die Erfolge, die dann auch häufig in den Medien dann dargestellt werden, wenn die Champions League geholt wurde oder die Meisterschaft geholt wurde, aber ich bin beim Frauenfußball tatsächlich sehr weit weg. Ich schätze es extrem und wenn man die Highlights anschaut, was die Frauen dort absolvieren, das ist wirklich auf einem extrem hohen und, und professionellen Superniveau, aber persönlich verfolge ich es nicht, nein.
0: Das jetzt bitte nicht als Kritik verstehen, aber mich würde es halt wirklich mal interessieren, gibt es dafür... Ein Grund oder fehlt dir einfach bisher noch, sag ich mal, der der Zugang dazu?
1: Das ist tatsächlich nicht eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Gewohnheitssache bei mir. Für mich ist es so, okay, wir schauen jetzt, ich schaue jetzt ein, ein Wolfsburg-Spiel, dann ist es für mich ein Spiel von den Herren. Irgendwo ist es, äh, ist es eine Gewohnheit. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, einfach ein, ein Damenspiel zu schauen, das würde passen von den Zeiten her, dann spreche da für mich auch nichts dagegen, das zu schauen. Aber ich glaube, dass ich da meine Gewohnheiten etwas anpassen müsste. Es ist jetzt gar kein Desinteresse oder irgendwas, sondern tatsächlich, ich sehe mich da ein Stück weit in der Gewohnheit gefangen.
0: Oder vielleicht liegt es ja auch ein wenig an der fehlenden medialen Präsenz. Ich glaube, Fußball der Frauen wird nicht so extremst gestreamt und live übertragen. Vielleicht ist das ja auch dem ein wenig verschuldet. Man weiß es ja nicht.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Gerade jetzt das Beispiel vielleicht. Ähm, Samstagabends Sportschau, da läuft jetzt tatsächlich auch vielleicht 90 Prozent. Vielleicht kommt mal dann ein Ausschnitt aus einem Damenspiel oder eine Kurzzusammenfassung. Du hast auch einfach gar nicht die Möglichkeiten, medial dir vielleicht auch mal die Zusammenfassung von dem ganzen Bundesligaspiel irgendwo im TV anzuschauen. Da musst du schon gezielt irgendwo auf eine Streaming-Plattform gehen.
0: Was eigentlich erschreckend ist, da wird. Gefühlt eine halbe Stunde, ich sage es einfach auch mal böse, verplempert mit irgendeinem Bayern- oder Dortmund-Spiel. Und ganz ehrlich, die Spiele hättest du auch in zehn Minuten abarbeiten können, um Platz zu schaffen für halt andere Formate, wie zum Beispiel Fußball der Frauen. Äh, ist jetzt meine persönliche Meinung. Also, gerade so Formate wie die Sportshow, wenn man das anders aufziehen würde, wäre da definitiv auch mehr Platz für andere und weitere interessante Fußballthemen.
1: Da würde ich dir absolut zustimmen. Das wäre eine, eine sinnvolle Maßnahme, das zumindest mal testweise so auch durchzuführen und vielleicht weniger zu plaudern und mehr ja, Inhalte zu zeigen und dafür dann diese Inhalte mit Frauenfußball zu füllen.
0: Du hast ja nächstes Jahr vor, mal wieder nach Wolfsburg zu kommen und vielleicht ergibt es sich ja, dass du dir vielleicht ja auch ein weiteres Spiel des VfL Wolfsburg anschauen kannst. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute da warst. David Kohler aus dem Tiefen Süden sozusagen, aus Baden-Württemberg und ja, dir alles Gute und halte uns weiterhin die Treue und halte die VfL-Fahne bei euch im Süden hoch und lass dich da nicht unterkriegen.
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank. Mir hat äh, die letzte halbe, dreiviertel Stunde auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr angenehmer Podcast. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche dir und vor allem auch dem Podcast eine, eine sehr, sehr gute Zeit und viel Erfolg weiterhin. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Warum fährt der Mannschaftsbus bei Auswärtsspielen grundsätzlich immer zu schnell und bei Rot? Na, damit man am Ende des Tages wenigstens ein paar Punkte mit nach Hause nehmen kann.
1: Das gewisse Extra.
0: Hier im Wölferadio radio habe ich heute jemanden zu Gast, der, wie ich finde, nicht nur eine Menge zu erzählen hat, sondern man nennt sowas ja immer gerne ein Tausendsasser ist beim VfL Wolfsburg. Er arbeitet in verschiedenen Bereichen bzw. hat verschiedene Bereiche zu verantworten und unter sich und weiß da auch bestimmt eine Menge zu erzählen und er ist vor allem gebürtiger Wolfsburger. Ich begrüße Gunnar Klaus vom VfL Wolfsburg. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ja,
4: hallo Christian. Ich freue mich, dass ich heute hier sein
0: darf. Meine Einstiegsfrage, die ich jedem Gast stelle, der das erste Mal hier bei uns äh, on air ist. Du bist der gebürtiger Wolfsburger. Das allein ist allerdings ja noch kein Grund, automatisch VfL-Fan zu sein. Oder haben deine Eltern dir das mit in die Wiege gelegt sozusagen? Wie bist du zum VfL Wolfsburg gekommen?
4: Ja, also meine Eltern haben es mir nicht mit in die Wiege gelegt. Ich habe aber seit ich sechs Jahre alt bin Fußball gespielt, hier beim VfL Fallersleben. Und wie es dann so ist, ja, da will man irgendwann mal hochklassigen Fußball sehen. Und ja, da war es eben naheliegend, dass man dann irgendwann zum VfL Wolfsburg gegangen ist. Das war damals noch in der äh, dritten Liga, also damalige Regionalliga gewesen oder Oberliga besser gesagt. Und äh, ja, dann ist man irgendwann mit Freuden hingegangen und äh, hat dann ein ja, paar Erfolge erlebt, äh, aber auch ein paar Niederlagen, mal Aufstieg in die zweite Liga verpasst, aber dann natürlich auch den Aufstieg mitgemacht und äh, ja, dann ist man da hingeblieben als fußballbegeisterter Fan.
0: Und darf jetzt mit einem der Spieler zusammenarbeiten, äh, den man damals beim Aufstieg quasi noch auf dem Spielfeld mit bejubelt hat.
4: Richtig, ja. Also ich darf mit einigen Spielern äh, zusammenarbeiten äh, in dieser VfL-Fan-Vergangenheit, äh, sage ich mal. Also wir haben ja Roy Preger äh, damals den Aufstieg in die erste Liga aus dem Block A äh, im Stadion am Weg erlebt, aber auch äh, Bali äh, natürlich auf dem Platz erlebt oder auch Frank Reiner. Also von daher äh, gibt es da einige, die mittlerweile dann auch den Weg hier zum VW Wolfsburg äh, in die, ins Management oder in die Verwaltung gefunden haben.
0: Fußball ist sozusagen dein Leben. Was genau machst du aktuell beim VfL Wolfsburg?
4: Ja, ich bin beim VfR Wolfsburg äh, mit meinem Team für den Bereich Fanservice verantwortlich. Das ist ein recht äh, breit gefächerter Bereich. Also wir haben verschiedene Abteilungen. Das ist einmal die Abteilung äh, Fankultur, Fanbetreuung, äh, die die meisten von euch sicherlich kennen. Äh, mit äh, Balli, äh, Micha, Carsten, Lothar, Petra. Und die kümmern sich dann um die Fanbelange, vor allem für die organisierten äh, Fans bei uns. Das heißt also Ultras, äh, aber auch Supporters, die offiziellen Fanclubs, aber auch für jeden anderen Fan, äh, der eben ein Anliegen hat. Die zweite Abteilung äh, umfasst bei uns einmal das Merchandising und die Lizenzen. Das heißt also die Fanartikel, äh, wird die Entwicklung davon, dann aber auch den Verkauf. Die ganze Lagerhaltung, das macht ein Team von uns. Und zu dieser Abteilung gehört mittlerweile auch das Service Center. Das heißt also, wenn Fans von uns ein Anliegen haben, können sie sich gerne an unser Team wenden. Und auch der B2C-Vertrieb, das ist ein etwas sperriger Begriff. Das heißt also, der Verkauf von Artikeln Leistungen an unsere Fans. Das ist sozusagen der zweite, äh, die zweite Abteilung, die das umfasst. Und äh, die dritte nennt sich VfL Erlebniswelten. Da wollen wir Erlebnisse für unsere Fans schaffen. Von ganz jung, also nach der Geburt sozusagen, kann man dann bei uns in den Wölfi club eintreten. Äh, aber dann natürlich auch ja, 55 plus und älter eben. Und da bieten wir Aktivitäten an. Und diese Erlebniswelten umfassen einmal den Part äh, VfL Clubs. Da sind unsere Mitgliedschaften äh, integriert, also Wölfi club das Junior-Team, der Wölfe-Club oder die Wölfe-Club 55-Pluser. Dann umfasst das einmal den Part, wir nennen das Fan-Erlebnisse, Servicequalität, wo wir uns darum kümmern, dass die Leistungen und Angebote, die wir haben, dass die wirklich immer besser werden, damit unsere Fans da auch einen Mehrwert haben. Und der letzte Part ist der Kinderfußball-Part. Das umfasst einmal die Fußballschulaktivitäten bei uns, das sind äh, die Partnervereine, die wir haben, die Ausbildungszentren sind jetzt neu dazugekommen im Kinderfußballbereich und das umfasst dann auch die schul -AGs, die wir mittlerweile haben. Und ja, wie du siehst, Christian, das ist sehr breit gefächert und äh, das macht diesen äh, ja, Job oder diese Berufung einfach so interessant, weil man wirklich tagtäglich mit unterschiedlichsten Dingen zu tun hat.
0: Da ist eines gewiss, dir wird definitiv in deinem Job nicht langweilig. Und ich hatte es ja am Anfang gesagt und fühle mich jetzt in meiner Aussage auch bestätigt, du bist ja definitiv ein Tausendsasser in so vielen Bereichen, in denen du bei uns aktiv bist. Und ich glaube, einer der wohl interessantesten Bereiche dürfte der letzte sein, den du da angesprochen hast, nämlich ähm, der Bereich des Nachwuchses bzw. Kinder- Schülerinnen und Schüler für Fußball zu begeistern. Und wie geht ihr da genau vor? Du erwähntest ja gerade was von wegen Partnervereine. Also sucht der VfL Wolfsburg aktiv nach ähm, ortsansässigen, dorfansässigen Vereinen, sage ich es mal, mit denen man dann eine Partnerschaft aufbaut. Oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
4: Ja, also da liegst du schon genau richtig. Ähm wir haben vor einigen Jahren schon mal angefangen und haben mal äh, geschaut, ähm, wer wohnt eigentlich in der Region, also um Wolfsburg herum, kann man so einen Zirkel nehmen, so 60 Minuten Autofahrt und was sind auch die Besonderheiten. Also ich hole vielleicht ein bisschen aus, ähm, um das besser zu erklären, warum wir das so intensiv machen, wie wir es jetzt gerade heute dann eben auch tun. Gerne. Und ähm, da haben wir mitbekommen, dass eben gerade in Wolfsburg und der näheren Umgebung äh, es sehr viel Zugezogene gibt was natürlich dann eben auch mit Volksbank zu tun hat, mit den Zulieferern. Und diese Zugezogenen kommen natürlich in der Regel äh, hierher, wenn sie eine Ausbildung machen oder während des Studiums oder nach dem Studium oder dann eben, wenn sie dann eben Berufserfahrung haben. Und äh, die meisten äh, eint oder fast alle äh, eint, dass sie, wenn sie dann hierher kommen und Fußball begeistert sind, dass sie natürlich dann auch schon äh, einen Lieblingsclub mitbringen. Weil wenn du mit 16 hierher kommst, dann hast du in der Regel, wenn du Fußball begeistert bist, auch einen favorisierten Fußballverein. Und dann ist es natürlich für uns enorm schwierig, dass wir dann eben diese Fans dann eben auch zum vfl Wolfsburg bekehren. Was wir aber gemerkt haben ist, dass die natürlich dann irgendwann, was ja auch ganz normal ist, dann im Familiengründen Und dass wir mittlerweile sehr viele haben, wo die Kinder komplette vfl Wolfsburg fans sind. Und bei den Erwachsenen ist es so, dass die 16 Mal im Jahr bei den Heimspielen für den VfB Wolfsburg sind und dann eben einmal dann eben für einen anderen Verein, Dortmund, Bayern oder wer auch immer. Und das hat sich bei uns auch so als Erfolgsrezept dann eben auch herauskristallisiert und dass sie dann mittlerweile aber auch die Erwachsenen, was ja vorher sicherlich äh, ja, undenkbar gewesen ist, dass die mittlerweile dann auch wirklich Sympathien für uns haben oder auch für uns mitfiebern, wenn es nicht gerade gegen ihren Lieblingsclub gibt. Und deswegen haben wir uns vor einigen Jahren schon auf die Fahnen geschrieben, dass wir einfach sehr, sehr viel im Bereich Kinderengagement tun wollen. Und das haben wir natürlich dann im ersten Schritt gemacht in dem Bereich, wo wir uns am besten auskennen. Und das ist dann natürlich der Fußballbereich. Und deswegen haben wir angefangen, die Vereinspartnerschaft eben auszubauen. Also wir haben mittlerweile über 200 Partnervereine hier in der Region die mit uns zusammenarbeiten und wo wir am Ende gucken, dass diese Vereine eben äh, ja, super Training anbieten können, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche äh, Fußball äh, spielen und auch beim Fußball bleiben. Und da unterstützen wir sie mit Trainerfortbildung, äh, da unterstützen wir äh, sie auch mit, äh, mit Karten, dass sie mal hierher kommen können und auch einfach mal den Bundesliga-Fußball erleben können und dann natürlich hoffentlich für den VfL dann eben auch Feuer fangen. Ähm, wir unterstützen sie aber auch äh, bei der Materialbeschaffung und bei vielen, vielen anderen Dingen. Und äh, wir haben uns da ein hohes Ziel gesetzt. Ähm, wir möchten den besten Kinderfußball äh, in Deutschland anbieten, um einfach möglichst viele Kinder dann eben auch äh, zum äh, Fußball zu bringen. Und äh, das ist für uns enorm wichtig, äh, weil natürlich einmal Teamsport, in, äh, ja, sehr gut ist für die Persönlichkeitsentwicklung von Kinder und Jugendlichen. Also jeder, der selbst Teamsport gemacht hat, wird das wissen. Das ist natürlich auch eine soziale Verantwortung, die wir haben. Und wir möchten einfach, dass die Region sich hier bewegt und dann natürlich im besten Fall eben ja, auch den Fußballsport ausübt, um dann am Ende natürlich auch bei uns vielleicht mal irgendwann auch in der ersten Mannschaft zu spielen. Wäre auch mal ein Traum, wenn wir wieder mal einen Spieler hätten, der direkt aus der Region kommt auf der anderen Seite wollen wir natürlich aber auch damit erreichen, dass sie einfach dann eben sich für den VfL Wolfsburg begeistern.
0: Begeisterung muss ja von zwei Seiten kommen. Bevor ich über die Kinder spreche, will ich erstmal über eure Partner sprechen, über die Partnervereine. Ist es schwer als VfL Wolfsburg da ortsansässige Vereine zu finden, die sagen, ja, da das leben wir auch und da wollen wir mitmachen. Oder reißen sich sogar die Vereine darum, bei uns mitmachen zu dürfen?
4: Ja, also die Vereine freuen sich, freuen sich über das Engagement und über die Partnerschaft und äh, wir haben keine, äh, keine Schwierigkeiten, da Vereine auszuwählen. Ähm, wir haben es jetzt ein bisschen umgedreht, vor ein, zwei Jahren schon und haben geguckt, dass wir mehr Vereine bekommen, die dann wirklich sich auch in diesem 60-Minuten-Radius bewegen. Vorher haben wir auch einige Vereine gehabt, die darüber hinaus waren, aber wir wollen uns jetzt wirklich auf diesen Kreis hier spezialisieren. Also wir haben sozusagen das Netz enger gemacht um Wolfsburg herum, um einfach dann eben auch, was ich vorhin angesprochen hatte, diese Qualität im Kinderfußball zu erhöhen. Und, und da finden wir aber genügend Vereine. Vereine kommen auf uns zu. Und es gibt aber auch Vereine, die wir direkt ansprechen. Also wenn wir in einigen Gebieten noch nicht so gut vertreten sind, dann suchen wir uns die Vereine raus, die eine große Kinder- und Jugendabteilung haben und sprechen mit denen und überzeugen sie dann auch oftmals davon, dass eine Partnerschaft auch für sie Sinn macht.
0: Sehr spannend in dem Zusammenhang ist allerdings auch die Frage, vielleicht kannst du dazu ja auch was sagen, wird es aktuell auch immer schwieriger, Kinder zu begeistern? Man hört ja immer überall die Kritik, Kinder bewegen sich zu wenig, Kinder hängen immer nur am Smartphone oder, oder, oder. Ähm, ist eure Aufgabe in den letzten, ich sage jetzt einfach mal 20 Jahren, seitdem es immer mehr digitale Zerstreuungsangebote gibt, äh, schwieriger geworden? Oder ist das Interesse an Sport und Bewegung trotz dieser anderen Freizeitmöglichkeiten, nenne ich es jetzt mal, weiterhin hoch?
4: Ja, also es ist auf jeden Fall herausfordernder geworden. Also wenn ich so in meine Kindheit zurückblicke, da gab es eben auch nicht viel. Also entweder du hast Fußball gespielt oder war es bei der Leichtathletik beim Tischtennis oder so, da gab es nicht so viele andere Sportarten. Das ist sicherlich jetzt eine größere Herausforderung geworden. Wir merken aber gerade in den unteren Jahrgängen, das heißt also G Jugend, UF, F-Jugend, dass wir da immer noch einen großen Zulauf haben. Und ähm, das das Schwierigste ist im Endeffekt, diese Kinder dann auch beim Fußball zu halten. Weil viele Kinder fangen an, weil die Eltern selbst mal Fußball gespielt haben äh, oder die Freunde Fußball spielen. Und äh, dann ist es eben enorm wichtig, dass in den Vereinen äh, sehr gutes Training angeboten wird und auch kindgerechtes Training, dass die Kinder wirklich Spaß am Fußball haben. Also wenn man heute dann äh, wird die Kinder hat beim Training und sie dann eben, weiß nicht, zehn Runden laufen lässt in dem G- oder f jugendbereich dann, ähm, ja, dann muss man kein Prophet sein, um äh, zu wissen, dass die Kinder dann irgendwann keine Lust mehr haben. Wenn man sie aber viel, äh, ja, viel spielen lässt, äh, viel Wettbewerbe macht im Training, dann hat man eine Chance eben auch gegen die vielen neuen Sportarten und auch immer wieder gegen diese Trendsportarten, die dann auch äh, so aufkommen, dann auch zu bestehen. Und das ist auch unser Ziel. Also wir wollen viele Kinder zum Fußball bringen. Ähm, wir möchten aber natürlich auch, dass diese Kinder dann weiter Fußball spielen. Und deswegen äh, schauen wir, dass wir unsere Partnervereine dabei
0: unterstützen. Und wie unterstützt man Partnervereine, sage ich mal, am besten? Also was brauchen sie, um diese Arbeit aktiv durchführen zu können?
4: Also in der Regel ist ja so, dass äh, die Trainer in diesen unteren äh, Jahrgängen oftmals eben Eltern sind, Väter oder Mütter, und äh, die in der Regel ja auch berufstätig sind. Und äh, von daher ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt, dass man sie bei der Trainingsgestaltung unterstützt und ihnen da Hilfsmittel an die Hand gibt dass also wenn sie dann eben direkt von der Arbeit zum Training fahren, dass sie dann nicht äh, noch überlegen müssen, was mache ich denn heute, sondern dass man ihnen dann eben äh, im besten Fall auch mit digitalen äh, Mitteln dann eben aufzeigt, wie man äh, ja ein spannendes, cooles Training für die Kids anbietet. Und da haben wir mittlerweile eine Kooperation mit einem Anbieter, Advanced Football. Äh, die bieten äh, ja sehr gute Inhalte äh, auf dem in der App an oder eben auf, äh, auf einer Homepage und da kann man dann wirklich äh, auf dem Weg zum Training äh, oder kurz davor sich dann eben äh, ja, die Übung angucken, man kann die Filter nach den Altersklassen, nach den Trainingsschwerpunkten, die es gibt und dann hat man es eben auf jeden Fall leichter und braucht sich nicht vorher noch äh, groß Gedanken machen, was ich dann wirklich trainieren will und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, äh, wo wir die Trainer und auch die Vereine unterstützen können.
0: Fußball goes digital sozusagen.
4: Richtig, ja, also das ist auch enorm wichtig, also wird, äh, man muss mit der Zeit gehen. Äh, es gibt einfach natürlich die digitalen im Medien und man muss eben gucken, wie man die bestmöglich dafür verwendet, dass die Kinder dann eben nicht nur vor der Konsole sitzen, sondern dass sie dann eben auch äh, auf dem Spielfeld sind. Und da muss man sicherlich eine Kombination finden.
0: Genau, nicht mehr FIFA an der Konsole zocken, sondern live und in Farbe sozusagen. Ähm, eine sehr coole und ich finde auch sehr wichtige Sache, von der ich, und ich glaube, da geht es euch da draußen sicherlich nicht anders, es sei denn, ihr hattet das Glück, tatsächlich Teil dieses Programms gewesen zu sein. Ähm, aber ich habe davon bislang noch echt nichts gewusst. Und umso wichtiger, dass wir heute... Äh, darauf aufmerksam machen und aufklären. Wenn jetzt natürlich jemand zuhört und sagt: hey, mein Sohn äh, ja ist Fußball begeistert. Ich denke, das wäre was für ihn da mal mitzumachen. Gibt es irgendwo eine Liste, mit welchen Partnervereinen ihr zusammenarbeitet, auf welche Vereine man jetzt zugehen kann?
4: Ja, also am, äh, am besten ist es eben äh, bei uns auf der Homepage zu gucken, äh, unter dem Reiter ist Partnerverein, also am besten auf die Homepage gehen, vfl voicebookde nach Partnerverein äh, suchen und dann kommt man auf die Seite und dann findet man auch alle Informationen, äh, die man dann sicherlich benötigt. Und äh, jetzt, wenn man da nicht fündig wird, dann kann man uns jederzeit anrufen und äh, wird dann äh, können wir die Auskunft
0: erteilen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren. Ich bin ja in Heiligendorf groß geworden und wir haben ja zum Beispiel den TSV Heiligendorf, ob ja. der da mit bei wäre, nur mal so aus Interesse, aber das kann ich ja im Nachgang mal recherchieren, das kam mir gerade so in den Sinn. Ja. Eine Sache, die du auch erwähnt hast, die mich auch brennend interessieren würde, was hat es mit der Fußballschule auf sich? Das ist ja wieder ein eigener Strang beim VfL Wolfsburg, den ihr verfolgt und entwickelt
4: Richtig. Die Fußballschule ist in diesem Bereich Kinderfußball drin. Wir haben geschaut, dass wir die Angebote, die wir haben, dass wir die verzahnen. Das heißt, also, da sind einmal die Partnervereine drin, dann sind da einmal die schul -AGs drin, auf die wir vielleicht auch gleich noch mal zum Sprechen kommen. Und dann ist die VfL Fußballschule drin. Und Die VfL Fußballschule bietet verschiedene Leistungen an. Wir haben einmal die klassischen Feriencamps, wo dann eben die Eltern äh, ihre Kinder in den Sommer-, Herbstferien, Zeugnisferien, Winterferien, äh, Osterferien äh, bei uns anmelden können. Da gibt es unterschiedliche äh, Angebote. Einmal direkt beim VfR Wolfsburg auf dem Gelände. Das heißt, man wird dann hier je nach äh, Jahreszeit und Platzverfügbarkeit äh, entweder auf dem A-Platz trainieren, also auf dem alten Trainingsplatz der Profis oder bei uns im VfR Bolzwerk das wir jetzt auch seit anderthalb Jahren äh, gepachtet haben, also in der Soccer Five Arena in der ehemaligen. Da ist mittlerweile ja das VW Bolzwerk drin, wo man auf vier Indoor- und äh, einem Outdoor-Platz Fußball spielen kann. Und da bieten wir dann äh, hier in Wolfsburg fünf Tagescamps an, äh, wo die Eltern dann ihre Kinder morgens hierher bringen können und dann äh, am Nachmittag wieder abholen können. Und da äh, wird auch nach der neuen... Äh, also mittlerweile nicht mehr ganz so neu, aber nach der VfL Kinderfußball-Philosophie äh, unterrichtet. Und ähm, ja, die Befragungen im Nachgang äh, zeigen, dass die äh, Eltern und damit hoffentlich auch die Kinder sehr zufrieden sind. Also wir haben da sehr hohe äh, Zufriedenheit erreicht. Das ist also ein Baustein. Dann äh, fahren wir in den Ferien auch raus zu, äh, zu Partnervereinen und machen die Camps dann zum Beispiel beim TSV Heiligendorf oder beim VfL Fallersleben. Oder auch einen Tuck weiter weg, wo wir dann das Gleiche anbieten. Da machen wir meistens vier Tagescamps, manchmal aber auch fünf, je nachdem, was vor Ort dann auch gewünscht ist. Wir bieten mittlerweile Wochenendcamps an, wo wir jetzt bei Partnervereinen dann vor Ort sind. Wir bieten Spielintelligenztraining an, das heißt also ein Fördertraining für die, für die Kinder. Wir haben Torspielercamps jetzt im Sommer auch gehabt, ich glaube mit 60 Torhütern aus der Region die wir dann eben hier trainiert haben. Und was wir neuerdings auch haben, das sind äh, Fußballfestivals, das heißt also Kinderfußballturniere, äh, die wir dann bei unserem Partnerverein äh, veranstalten, wo dann eben äh, sehr viele Kinder gleichzeitig Fußball spielen können. Also auf so ein großes Fußballfeld äh, passen fünf Kleinfelder drauf. Und äh, ja, das ist mal eine tolle Veranstaltung mit Musik und allem, äh, was so dazugehört, dass die Kids dann eben auch einfach Spaß haben und die Eltern haben äh, Spaß und äh, ja, dann ist das für uns natürlich super.
0: Du hast mir quasi schon den Ball hingeworfen und ich finde auch vom Stichwort Fußballschule ist es bis zur Schul-AG ja auch gar nicht mehr so weit. Wo fängt Sportbegeisterung an? A, natürlich im Kindergarten und B, muss es natürlich auch durch die Schulen transportiert werden. So ist zumindest äh, ja meine Ansicht. Ich denke mal, die teilst du und ich denke mal, das ist dann auch ein Grund, warum der VfL Wolfsburg dann auch aktiv auf Schulen zugehen wird, um die Schülerinnen und Schüler für Fußball zu begeistern.
4: Richtig, ja. also erstmal geht es darum, dass wir sie generell für den Sport begeistern. Das sind bei uns dann eben auch Sport AGs, wo man auch mal, also Fokus natürlich auf Fußball, aber auch mal andere, äh, ja, andere sportliche Aktivitäten mit einbaut. Und genau wie du gesagt hast, äh, es gibt immer mehr Ganztagsschulen und äh, wir, die Schüler sind äh, immer länger in den Schulen. Und von daher ist es enorm wichtig, dass man da eine gute Verzahnung hinbekommt. Und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile auch, ich glaube, vor fünf Jahren angefangen haben, in die Schulen hier in der Region zu gehen. Da äh, vorrangig in die Grundschulen. Und dann die Kinder eben äh, in den äh, schul -AGs, äh, für den Sport und für den Fußball zu begeistern. Und äh, da haben wir angefangen, ich glaube, im ersten Jahr mit 200, 250 Kindern. Und mittlerweile äh, ab dieser Saison haben wir über 1000 Kinder, die wir dann in den zahlreichen Grundschulen in Wolfsburg, Gifhorn, Helmstedt, aber auch in Braunschweig äh, einmal in der Woche dann eben äh, trainieren dürfen. Und äh, auch da merken wir natürlich, äh, dass dann die Begeisterung für Sport äh, viel größer wird, wenn man die wirklich äh, ein ganzes Schuljahr einmal in der Woche dann eben auch dafür begeistern darf. Und das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, die da
0: mittlerweile geschrieben wird. Jetzt ist ja im Moment, nicht auch zuletzt durch die Fußball-WM der Frauen, das Interesse am Frauenfußball sehr gestiegen. Da stellt sich einem natürlich auch die Frage, an wen richten sich denn eure Angebote? Habt ihr spezielle Angebote für Schülerinnen oder werden diese einfach erstmal mit in die gesamte Gruppe integriert und man splittet das dann später auf? Wie läuft sowas eigentlich?
4: Ja, also das war auch bei uns eine, eine Diskussion intern natürlich. Macht es Sinn, die Gruppen zu mischen oder ist es besser, dann separate Gruppen zu haben? Wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es schon gut ist, die Gruppen zu trennen. Also wir haben in den Schulen im besten Fall eine Jung- und eine Mädchen-AG, weil wir einfach gemerkt haben, wenn dann die Jungs und die Mädchen untereinander sind, dann trauen sie sich auch viel mehr daran teilzunehmen. Und von daher bieten wir das jetzt seit letzten Schuljahr, glaube ich, auch an, dass wir die ja, voneinander getrennt anbieten. Und das Ziel von uns ist, in jeder Grundschule, in der wir sind, auch eine Mädchen-AG anzubieten. Das klappt noch nicht ganz oder klappt noch nicht überall, aber das ist so ähm, mittelfristig auf jeden Fall die Zielsetzung von uns.
0: Klappt es nicht, weil das Interesse seitens der Schülerinnen noch nicht so stark ist, wie man es sich wünschen würde?
4: Also das ist äh, teils, teils äh, würde ich sagen. Also einmal äh, gibt es immer noch mehr Jungs, die Fußball spielen wollen. Erfreulicherweise äh, ziehen die äh, Mädchen da aber nach. Und auf der anderen Seite ist es auch immer ein bisschen äh, so ein Ressourcenthema bei den Schulen. Also wir sind, trainieren ja auch in den äh, schlechteren Jahreszeiten. Da braucht man eine vernünftige Halle, zumindest also eine vernünftige Größe. Und äh, dann ist es oft so, dass man dann doch ähm, entweder dann reine Jungs äh, AG hat, weil da, das, äh, weil da einfach sich nur Jungs angemeldet haben oder wenn Mädchen dabei sind, dann eine gemischte AG anbietet, äh, weil dann die Ressourcen für zwei AGs dann nicht ausreichend sind.
0: Okay, also weniger eine Interessensfrage als eine, wie so oft im Moment ja, eine Ressourcenfrage.
4: Richtig, das ist ja meistens dann auch ein Infrastrukturthema.
0: Genau. Was ist so euer aktuellstes Projekt, an dem du mit beteiligt bist? Jetzt, sag ich mal, bei dieser ganzen partnerverein fußballschul schul, -Schul -AG geschichte
4: Ja, also wir haben da zwei neue ja, Projekte ins Leben gerufen. Das eine Projekt nennt sich Wir für euch, Wölfinnen und Wölfe on Tour. Das heißt, da besuchen wir mit unseren Spielerinnen und mit unseren Spielern Partnervereine von uns, wir hatten in der letzten Woche am Dienstag den Auftakt beim Fonds für Fallersleben und ja, da fahren dann äh, die Kicker raus und äh, trainieren dann mit den Kindern. Das war in der letzten Woche schon sensationell, das zu sehen, Also, weil äh, unsere Spieler da wirklich Vollgas gegeben haben. Also die waren mittendrin, haben auch das Trainingsspiel dann mitgemacht. Und das ist natürlich ein absolutes Highlight für Kinder, aber auch für die Eltern, die draußen standen. Und das setzen wir fort. Wir sind morgen bei einem Partnerverein in der nächsten Woche ein. Also da wollen wir gucken, dass wir möglichst vielen Partnervereinen auch diese Möglichkeit geben, die Spielerinnen und Spieler kennenzulernen. Das ist also das erste Projekt. Und das zweite Projekt äh, nennt sich VfL Power Days. Da fahren wir zu Partnervereinen äh, raus. Und äh, bieten ein Tagescamp an, das heißt also 120 Minuten Training, dann gibt es ein Mittagessen und danach spielen wir dann noch ein Fußballfestival, was ich vorhin schon gesagt hatte, also ein, ein Fußballturnier. Und das Besondere daran ist, äh, dass wir dank unseren Sponsoren dieses Angebot für die äh, Vereine kostenfrei anbieten können. Und da haben wir jetzt bei unserem ersten Camp äh, in Salzgitter 120 Kinder. Also die Range wird immer sein, zwischen 60 und 120 Kindern äh, zu haben. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf und sind ganz gespannt, wie das am Ende dann bei den Kids ankommt.
0: Welche Spieler waren jetzt am Dienstag mit dabei, beziehungsweise sind beim nächsten Mal mit dabei? Weißt du das schon?
4: Ja, also wir haben äh, Gerhard und Pisinovic gehabt, die das beim ersten Mal äh, super gemacht haben. Und äh, morgen werden, wenn da jetzt nichts mehr dazwischen kommt, äh, Arnold und Schulze dabei sein.
0: Wie ist das für die Spieler selber? Mal mit Kindern wieder mitzutrainieren? Ich meine, wir waren alle mal klein und standen alle mal am Anfang. Hast du da irgendwie Feedback bekommen?
4: Ja, also wir haben wir haben nachher Feedback eingeholt ähm, über unseren Kollegen Christian Lassricht, der die dann äh, super betreut. Und äh, das Feedback war sehr positiv. Und das hat man aber auch vor Ort gemerkt. Also die waren da voll dabei. Ähm, es hat ihnen Spaß gemacht. Und... Ähm, ja, ich glaube, auch was zurückkommt dann von den Kindern, das ist ja auch dann wirklich großartig. Also man merkt dann wirklich die Freude und die Begeisterung, wenn dann plötzlich zwei Profispieler vor einem stehen. Also von daher das erste Feedback der ersten beiden Spieler war sehr gut. Und ich gehe davon aus, dass es morgen dann bei unserem zweiten Partnerverein genauso aussehen wird.
0: Da drücke ich euch auf jeden Fall alle Daumen. Wirklich zwei richtig coole, richtig tolle Projekte und wer gesagt, wer da mehr erfahren möchte, folgt dem VfL Wolfsburg entweder über die App, da kriegt ihr übrigens auch Infos über solche Aktivitäten, wenn ihr die entsprechenden News abonniert oder einfach dann auf vfl-wolfsburg.de. Jetzt haben wir viel über Nachwuchs gesprochen oder den hoffentlich äh, bald kommenden Nachwuchs bei uns beim VfL, aber du machst ja noch viele, viele weitere Projekte, du hast es ja eingangs schon erwähnt, ähm, vielleicht gibt es da auch ein paar Sachen, über die du noch erzählen möchtest, einen kurzen Überblick, ob es irgendwelche neuen ja, Anforderungen, Projekte, Dinge gibt, die deine anderen Tätigkeitsfelder betreffen.
4: Also das oder vielleicht kurz vorweggestellt, also ich bin ja nur einer von dem ganzen Team, die diese ganzen Projekte auch umsetzen. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Also der Bereich Fanservice allein hat 50 Mitarbeitende und die natürlich dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt eben auch ja, die Projekte weiterentwickeln konnten, dass wir neue Angebote kreieren konnten. Und von daher auch, ein, ja, auch aus dieser Richtung von mir ein großes Dankeschön und großes Kompliment an das gesamte Team, die wirklich in den letzten Jahren auch gerade in der Corona-Zeit äh, ja, einen super Job gemacht haben und viele neue äh, Projekte auch äh, ins Leben gerufen haben. Und äh, das geht eben nur mit einem guten Team, genauso wie es auch auf dem Platz natürlich nur mit einem guten Team geht. Also da ein Einzelspieler äh, hilft da nicht. Jetzt äh, auf deine Frage zurückzukommen, äh, Christian. Ähm, wir haben letztes Jahr äh, die VfL Arena-Woche zum Beispiel ins Leben gerufen, das heißt, da haben wir nach dem letzten äh, Heimspiel für eine Woche äh, ja, unser Heiligtum, den Grünrasen der Volkswagen Arena, äh, von unseren Greenkeepern und von unserem Sportbereich äh, bekommen und haben jetzt in diesem Jahr äh, 17 Veranstaltungen gemacht für alle Altersklassen. Also 55 plus äh, hat gegrillt, wir hatten die Walking Footballer da, wir hatten die äh, weiterführenden Schulen. Also Schulen für Vielfalt, mit denen wir Kooperationen hatten, haben Fußballturnier gespielt. Wir hatten Schul-AGs, also Schul die ein Turnier gespielt hatten. Und äh, was sicherlich ganz besonders ist äh, in der Bundesliga, man hatte auch die Chance, äh, auf dem grünen Rasen äh, zu zelten. Also kann ich jedem nur empfehlen, der dies Jahr nicht dabei war, äh, ist nächstes Jahr zu machen. Also ein absolutes Highlight. Die Kids haben bis mitten in die Nacht noch Fußball gespielt, wir hatten Hüftbogen aufgebaut, wir haben einen Kinofilm äh, angeboten und dann einmal auf dem heiligen Rasen zu übernachten, das ist wirklich ein Erlebnis. Und das sind so ähm, Projekte, die wir in den letzten Jahren äh, ins Leben gerufen haben. Ähm, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, einfach äh, noch fannäher zu sein, wir wollen noch äh, nahbarer werden. Und da ist wirklich eine ganze Reihe an Aktivitäten dann auch dazugekommen. Zum Beispiel hatten wir den Trikot-Launch dies Jahr in der Heimkabine. Das ist ja so das zweite Heiligtum, das es bei uns gibt. Also einmal der heilige Rasen, den auch wir Mitarbeiter nicht betreten dürfen. Und dann natürlich die Heimkabine. Da konnte man also dann sein Trikot kaufen. Man konnte das Trikot da beflocken lassen. Man konnte in der Heimkabine Fotos machen. Und äh, am Abend hatten wir dann nochmal Gäste eingeladen. und Da waren dann auch Spieler und Spielerinnen von uns äh, zu Gast. Und das war dann einfach auch eine rundum gelungene äh, Veranstaltung gewesen. Und als Highlight hat jeder, äh, der dann am Abend bei der Abendveranstaltung dabei war, noch ein äh, Mannschaftsbild bekommen. Also wir haben dann auf dem heiligen Rasen dann äh, wie bei den Profis dann ein professionelles Foto gemacht. Und äh, das konnte dann jeder sich zu Hause hinhängen. Also das ist zum Beispiel eine weitere... Aktivität, die wir ins Leben gerufen haben.
0: Ich habe es am Ende sehr bereut. Ich hatte die Ankündigung gelesen mit dem Trikokauf in der Kabine. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, zumal äh, viele wissen die im Podcast regelmäßig mithören, ich bin ja blind, das heißt, ich könnte mir auch noch nicht mal ein Bild von der Kabine anschauen und das wäre ja mal die Gelegenheit, das, was man immer so hört, äh, von wegen Kabine, sich das auch mal in, in real anzuschauen. Aber vielleicht gibt es das ja beim nächsten Saisonstart wieder. Wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall. Ja, wenn wir
4: wenn wir es äh, nochmal äh, planen sollten, dann werden wir dich informieren und dann würde ich mich freuen, wenn du dann auch mit dabei bist.
0: Richtig coole Sachen. Und eine Sache, die ihr ja auch mit zu verantworten habt, beziehungsweise insbesondere Carsten Christek, habe ich schon oft hier erwähnt, gerade beim Launch in der letzten Saison. Aber man kann es nicht oft genug sagen, Jetzt kann ja ich als blinder Stadiongast quasi sitzen und stehen, wo ich möchte und kann ja überall die Blindenreportage empfangen und bin nicht mehr an einen festen Block, an einen festen Platz gebunden mit Funkkopfhörern und so weiter. Das ist ja auch eine Sache, die aus euren Reihen kam.
4: Richtig, ja, das kam von der äh, Fanbetreuung, ähm, die sich da dann sehr ins Zeug gelegt haben, um dann einfach ja noch mehr Menschen eben dieses Angebot dann eben auch äh, möglich zu machen. Äh, wir haben aber auch einen Gehörlosenblock äh, eingerichtet und äh, auch in der Fanbetreuung äh, wurde da sehr viel gemacht, um ja einfach möglichst vielen Menschen eben dieses Stadionerlebnis dann eben auch zu ermöglichen.
0: Wie muss man sich das mit dem gehörlosen Block vorstellen?
4: Also wir haben einen, äh, einen Bereich genommen und äh, hatten in der letzten Saison dann eine... Wird, jetzt kenne ich den Fachbegriff nicht, ich sag mal eine äh, äh, Gebärdensprache. Äh,
0: Dolmetscherin, äh. genau.
4: Und äh, ja, und die hat dann sozusagen das Spiel dann eben äh, kommentiert für die äh, Gehörlosen auf A-Fans.
0: Wenn du schon so ein bisschen in die Zukunft schauen magst, was werden die nächsten großen Projekte sein, die ihr in Angriff nehmen werdet oder Angriff nehmen wollt?
4: Also ein großes Projekt, äh, was auch jetzt schon diese Saison und auch letzte Saison äh, sicherlich unseren, ja, unser Fokusthema ist, das ist Aktivierung der Region. Das wird bei uns äh, von Christian Seifert und Holger Sokolowski äh, geführt. Da gibt es eine Projektgruppe und äh, da läuft sozusagen alles zusammen. Also diese ganzen Aktivitäten, die ich jetzt äh, von denen ich jetzt schon berichten durfte, aber auch von anderen äh, Bereichen von uns, also alles, was dann wirklich mit unseren äh, Fans zu tun hat, ähm, läuft in dieser Projektgruppe äh, zusammen. Und da wollen wir einfach schauen, dass wir wirklich äh, viele einmalige Erlebnisse eben schaffen für die Menschen in der Region. Also wir wollen viele dann eben erstmal generell für den äh, Fußballsport begeistern. Und wenn sie dann eben äh, Fußball begeistert sind, natürlich dann eben auch für den VW Wolfsburg. Und das ist auf jeden Fall ein absolutes Fokusthema von uns.
0: Auf jeden Fall viel Erfolg auch dafür. Wir haben eine Menge erfahren. In dieser Zeit vielen herzlichen Dank. Es gäbe bestimmt noch viel, viel mehr zu erzählen. Ihr habt ja wirklich eine Menge an Projekten am Start, egal ob es jetzt im Bereich Fankultur ist, im Bereich Gästeservice oder auch im Bereich ja Nachwuchsbegeisterung, nenne ich es mal. Die Begeisterung von angehenden Fußballerinnen und Fußballern. Und ich sage vielen herzlichen Dank. Es war wirklich toll, dass du heute hier warst.
4: Ja, Christian, vielen Dank auch von meiner Seite. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auch auf Feedback von den Zuhörern. Also wenn einer irgendwie noch Verbesserungsvorschläge hat oder sagt, pass auf, das war schon sehr gut, aber ich habe da noch eine andere Idee. Dann meldet euch gerne bei uns. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Wie meldet man sich am besten?
4: Also entweder bei uns über E-Mail. Das ist sicherlich der einfachste Weg, das läuft bei uns über das Service-Center oder natürlich auch gerne telefonisch oder kommt bei den diversen Möglichkeiten, die wir ja auch unseren Fans anbieten. Also wir sitzen ja regelmäßig auch mit unseren Fans zusammen bei den OFC-Versammlungen oder wir machen eine öffentliche Versammlungen, wo wir uns ein Feedback einholen, auch gerne auf diesem Weg. Ja, oder sprecht uns einfach an den Spieltagen an. Da sind ja der Großteil unserer Mitarbeitenden im Einsatz. Das ist dann auch noch ein weiterer Weg.
0: Also nutzt es. Es ist leichter, als man denkt, mit dem VfL Wolfsburg in Kontakt zu kommen. Das war Gunnar Klaus hier für euch im Wölferadio. radio mhm. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Das war das Wölfe-Radio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Falls ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne. Nutzt dazu unsere Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel unsere Wölfe-Radio-Facebook-Seite. Nächste Woche ist mein Podcast-Kollege Nero wieder für euch am Start und blickt mit euch voraus auf das bevorstehende Heimspiel gegen Union Berlin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich dieses Mal wieder aus Hamburg Christian Ohrens.
3: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht.
1: Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe
3: kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht lest
1: in meinen Augen, was dort geschrieben steht
3: Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur der VfL No,